0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter. Jeg mangler stadig den der plade, der virkelig taler til mig. Og så køber jeg egentlig lidt i blinde, automatic for the people, og forelsker mig altså fuldstændig. Der finder jeg bare en af de plader, som jeg har taget med mig hele livet. Den er vanvittigt smuk. Men den har hele tiden de der små elementer af at være anderledes og være kantet Nobody hurts sometimes. Det er også typerne, der glemmer at komme hjem, hvor jeg sidder derhjemme og ikke ved, hvor mine forældre bliver De lever deres liv 110 procent. De har ikke tænkt sig at, øh, at skrue ned, fordi de har fået børn. Øh, og det kommer også med, med en vis pris, og en pris, som de jo også kommer til at betale for øh, senere i mit liv, hvor jeg jo mister min far alt for tidligt, og, og alt det, der definerer mit voksenliv, jeg vil sige det sådan, at måske glorificerer jeg også min barndom, fordi der sker så meget i årene efter, hvor jeg får det rigtig, rigtig skidt. For han så dør, jamen der er det der, alt går i gang. Jeg begynder at producere film, jeg kommer ind på Super 16, jeg laver mit første radioprogram. Jeg møder også min, min nuværende kæreste, og kort tid efter bliver hun også ud og sådan noget. Så på en måde føler jeg jo, at hvis ikke jeg havde mistet min far, så havde jeg måske ikke igangsat alt det her. Og på den anden side, så er det jo super trist, at han er ikke noget rigtig at, at se noget af det, eller han var jo også interessen for UFO'er kommer jo fra ham. Believe,
1: yeah, yeah.
2: Hvis du, som jeg og ugens gæst, er og Radio 4-vært, Frederik Dirks Gottlieb, var barn i en tid uden internet, så husker du sikkert, hvor svært det kunne være at finde ud af, hvilken rækkefølge bands havde udgivet deres albums i. Det problem blev især mærkbart op igennem 90'erne, hvor meget af den alternative musikkultur, der strømmede ud fra højttalerne og især fra USA, blev brugt i både tv-reklamer, biograffilm, tv-serier og computerspil. Det vil sige, at et nummer, der egentlig var udgivet på et album i 1991, pludselig kunne blive et hit på grund af et enkelt afsnit af en tv-serie, der blev sendt i 1993. Men hvorfor er det overhovedet vigtigt at du vide, før du lytter til den her uges portrætalbum udsendelse, spørger du måske? Jo, det er vigtigt at vide, fordi det handler om, hvordan man som musikinteresserede teenager i 90'erne måtte gå meget nysgerrigt til sit musikforbrug. Før internettet Før smartphone-appen Shazam, ja, der var det det lokale bibliotek, ungdomsbladene, musikmagasinerne, ens venner og især tv-kanalen MTV, som oftest havde de bedste muligheder for at finde ud af mere om de bands, man lige havde opdaget. Og det var netop på MTV, at den unge Frederik i begyndelsen af 90'erne faldt over det band, som han har valgt, at vi skal fokusere på, når vi skal tegne et portræt
1: er That's me in the corner. That's me in the my religion.
2: Men ak, den unge Frederik kunne ligesom mange af altså os andre 90'er børn, ikke helt finde ud af, hvor han skulle begynde sin rejse med det her nyopdagede band. Eller hvor han kunne finde præcis den stemning, han havde hørt til MTV Unplugged. Så i 1996, der nåede han både at lede i REM-albums såsom Out of Time, Monster og New Adventures in Hi-Fi, før han endelig fandt det album, som kunne alt det, han ledte efter. Det hedder Automatic for the People og har et gåsehudsfremkaldende åbningsnummer. Ugens another kan skrive både børnebogsforfatter, manuskriptforfatter, filmproducer, tv-vært samt radio- og podcastvært på sit CV. Han blev uddannet fra den alternative filmskole Super 16 i 2016, har siden 2020 været vært på DR's fremragende UFO-podcast Flyvende Talerken, er sammen med sin faste partner in media Kasper Lundberg netop nu aktuel med tv-serien Guldfeber. Men nok vigtigst af alt, så fik han sin debut her på Radio 4 tidligere i år. Det skete, da han sammen med usa analytiker og Radio 4-vært Mirko Reimer Elster for første gang kunne byde velkommen til vores nye program om amerikansk kultur only in America. Og nu der er det mig en kæmpe stor fornøjelse at kunne sige, Frederik Dirks Gottlieb, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
0: Jamen altså, hvor er det dog en fornem intro. Tak fordi jeg måtte være her.
2: Jeg har været i tvivl om den mest simple ting. Uh, udtaler jeg dit navn korrekt?
0: Du udtaler det korrekt, og det er der faktisk ikke ret mange, der gør. Nå? Nej, det, altså, jeg har hørt alle versioner, ikke? Øh, Godt Leif. Ja, ja, præcis, og Godt lege <laughs> og Dirk, og Nå, okay. jamen, der er mange kreative variationer. Du er jo den uh, type portrætalbumgæst, som har sendt mig
2: en lang liste med mulige kandidater til uh, albums, der har betydet meget i dit liv, og det er jo albums, der har hver sin historie for mm. dig. Og jeg tror faktisk, at du med dine 14 forskellige albums af den gæst, der har sat rekord. <laughs> så uh, tillykke med det. Uh, jeg er lidt nysgerrig på, uh, inden vi går i gang og dykker dybere ned i uh, både det her album og dit liv. Hvordan føles det, når vi nu sidder her i dit øvrigt super hyggelige kælderstudie hjemme i privaten, at vi ender med at skulle tegne et portræt af dig ud fra Automatic for the People?
0: Selvom jeg sendte dig 14 forslag, så var der en del af mig, der godt vidste, at det var her, vi ville ende. Lad mig sige det sådan. Altså, det er jo også det der med, at man har alle mulige idéer om, hvem man er, øhm, hvad man gerne vil udstråle, forskellige faser, hvor forskellige albums har været, har været en stor del øh, af ens liv. Men jeg tror, hvis du spurgte folk omkring mig, så er det her, vi skal havne. Hvorfor? Jamen, det er jo ikke alle, der udprøget elsker bandet RM. Øhm, det er et band, der havde nogle ekstremt store ørehængende hits i, øh, i 90'erne, og faktisk også op gennem 0'erne. Øh, men, men det er et band, som jeg synes er på mange måder undervurderet. De, de startede jo i de tidlige 80'er, hvor de, hvor de udgav en, en lang række af altså sådan, kan man sige, moderne klassikere, hvor de formede det, vi kender som alternativ rock. Og da jeg så stod på dem, det er jo så først, at de rammer mainstream, men der var et eller andet i den der lyd, som var min vej ind i rockmusik, min vej ind i grunge, som jeg aldrig vil glemme.
2: I øh, del 2 af den her udsendelse, der glæder jeg mig meget til at høre lidt om, sådan, hvor du er lige nu, med mm-hmm. alt det, du render og laver. Du var en fin opremsning, jeg kunne lave, men øh, inden vi kommer så langt, så skal vi her i den første del af ugens udsendelse, lige om lidt bladrøm på den første side af portrætalbummet, hvor der er et billede af dig. I 1996, som er det år, hvor du hører det her album for første gang. Det er et album, der udkommer i 1992, men som altså rammer dig i 1996. Og hvorfor det ikke er så mærkeligt, at det rammer dig et par år senere, det kan man også blive klogere på i løbet af del 1 her. Men inden jeg bladrer op på den første side af portrætalbummet, så skal vi lige have resten af åbningsnummeret Drive.
1: What if I ride? Oh you yeah. nobody, nobody tells knows. you what to-
2: Et meget, meget smukt åbningsnummer fra R.E.M.'s 8. studiealbum, Automatic for the People. Det var også første singlen fra albumet, du fik her, Drive. Nu har jeg bladret op på den første side af portrætalbummet, og der lander vi i året 1996, mm-hmm. som er det år, hvor du uh, hørte den her plade første gang, Frederik. Og uh, jeg er lidt nysgerrig på, når vi nu ser et billede af dig. Man så ud på mange mærkelige måder. I 90'erne. Mm-hmm. Afhængig af, om man var til pop eller hip-hop eller rock eller var en hestedreng eller en fysikpige eller hvad fanden man nu kunne være. Hvordan så Frederik ud i 1996? 12-13 år gammel har du været. Jamen lige der, der tror jeg,
0: at øhm, jeg har set ud på mange forskellige måder. Ikke? Jeg har både været hip-hopper og du ved, sådan lidt, lidt popdreng og jeg har prøvet det hele. Men jeg tror lige her, der har jeg øh, sådan øh, kort hår. Jeg havde jo altid problemer med mit hår. Du kender det, Anders. Jeg, vi har begge to krøller. Ja. Øh, jeg ville så gerne have sådan noget Leonardo DiCaprio-hår, som, som kunne sidde i den der McDonald's-måge, helt sirligt ja. ja. ned i panden. Ja. Det, det, det blev det aldrig til, så, så jeg rokkede ligesom, øh, ja, hvad kan man sådan beskrive det som lidt Brandon Dillon-hår, mm-hmm. øh, højt hår. Måske endda lidt frosted tips på det her tidspunkt, altså afblejede spidser. Nå, sådan altså helt aqua Ja, måske sådan lidt mere øhm, med, med, med tydelig mørk bund. Okay. Altså det skulle være de der frosted tips, altså kunne ja. være, være spidsen. Og, og jeg kan huske, jeg var den første på den skole, jeg gik på, der fik det. Og det, uh-huh. det var sådan ret øh, kontroversielt at, <laughs> at møde op. Og jeg var egentlig en ret genert dreng, jeg ved ikke, hvor jeg fik mod. fra. Nej, okay. Nej. Og så måske, tror lige heromkring, der begynder jeg at gå i sådan nogle champions-sæt. Ja. Altså som både er bukser og og og, og tror Det
2: bliver du simpelthen nødt til at forklare
0: både til de ældre og yngre lyttere <laughs> hvad et champion sæt er. hvis jeg nu siger et Adidas sæt, så vil ja. folk godt forstå hvad jeg mener, ikke? Altså et sæt og et træningssæt hvor bukser og overdel ligesom matcher og der var et mærke der hed uh, champion på på det her tidspunkt, som var min farmor kaldt for Champignon, som var et utroligt øh, populært tøjmærke. Og det her, det er så det, inden jeg rigtig finder min stil, tror jeg, tøjmæssigt, hvor det, hvor det hurtigt blev til, til baggy pants og, og kæmpe oversized XXL øh, crewneck, tror jeg. Frederik, jeg ved jo, at øh du havde let ret
2: lang tid efter den lyd og den stemning, som øh, du hørte et par år tidligere i øh, R.E.M.'s MTV Unplugged mm. optræden her, ikke? og at R.E.M. sådan ligesom bliver ved med at dukke op på forskellige måder i dit liv, og du, men du sådan lidt leder efter den der halvmelankolske ting, og har svært ved at finde den. Øh, og jeg ved at du har fortalt mig, at de blandt andet dukkede op på en helt anden måde også, fordi du sad og så øh, den danske tv-serie, jeg mener det er Ole Bornedal, der ja, havde den. den, Charlotte og Charlotte. Mm. Du kender mig jo slet ikke, du er ikke, hvem jeg er. Jeg kunne lige så godt være en galen, ikke? er Ja, en eller anden øh, vanvittig serial killer, der bundefanger små piger og tager dem med hjem til vandet. Hvor øh, et af deres numre bliver brugt. Hvad var det for en oplevelse for dig? Fordi der har du heller ikke været særlig gammel, så vidt jeg kan regne ud som 12.
0: Ja, jeg var omkring 12, år. Ja. Jeg kan bare huske, at mine forældre altid gerne vil se den her serie. En stor TV2-serie, der kørte på det tidspunkt om de her to kvinder. Sådan lidt øh, Thelma louise inspireret øh, tv-serie. Og intronummeret, der har de simpelthen fået lov at bruge RM's Bang and Blame-nummer fra Monster-albummet, som udkommer i 94. Ja. Yeah. Og ja. Jeg kender jo ikke ret meget til hård rock. Jeg tror, nogle af de eneste CD'er, jeg ejer på det her tidspunkt, jeg tror faktisk, jeg har en Cypress Hill CD, jeg har måske en Blur CD, men ellers så er det min forældre-CD, jeg lytter til, TV2 eller Bob Dylan eller Cotton Move eller hvad de nu havde, tilfældigvis havde liggende. Der er et eller andet i den her lyd, der sådan er øh, min første vej ind i lidt hårdere rock på en eller anden måde. Det er jo ikke, fordi det har nummer vanvittigt hårdt, men der er alligevel der er okay knald på. Jeg kan bare huske, at Michael Stipe stemme den, den blæste mig bagover. Øhm, og jeg kunne også huske den fra tidligere at have stødt på den i MTV-sammenhængen og tænkt, der er et eller andet ved hans stemme. Du sagde det selv, de melankolske toner, som stadig den dag i dag bare tiltaler mig helt vildt meget. Så jeg, jeg tænkte bare, at det her album, det skal jeg bare have fat på. Men hvordan fan finder man ud af, hvilket album det er, når det her band på det her tidspunkt har udgivet ni eller 10 albums.
2: Jeg tror måske også, vi skylder at forklare, især unge lyttere, at på det her tidspunkt i tv-historien og tv-seriens historie, jo jo, man hører musik, det er også det, man bliver eksponeret for meget. Men den dag i dag, hvor du kan se Stranger Things, og du kan genopleve sådan noget som Metallica's Master of Puppets, der var et hårdt, heavy-nummer. Ja. Det var aldrig nogensinde sket i 80'erne og 90'erne, da vi voksede op. Så jeg tror også, det er derfor, at sådan et nummer som Bang and Blame det var jo faktisk mega kantet at putte ind ja. i en tv-serie. Det har, jeg tror, det har, og, og Charlotte og Charlotte virkede også ultramoderne på det her tidspunkt. Så det, det har det vel også, ja, det har været sejt, ja, ikke? Ja. Altså, det har været sådan noget, som, som du må have siddet med ret store øjne, når, når du ikke har været ældre, end du har det, og set det der i 1996. Ja, men helt vildt, helt vildt. Og så er det jo også et øh, i glimrende eksempel på, jamen, hvordan at en sang bliver blive relevant igen. Fordi ja, som du rigtigt sagde, den er udgivet 94, og Charlotte mm. og Charlotte, så vidt jeg husker, er nemlig fra fra 1996. Så, altså, to år senere, der øh, brager den ud. Men jeg er jo så nysgerrig på, øh, og det er lytterne sikkert også. Hvordan ender du så med at finde Automatic for the People? Og hvordan reagerer du så, da du så endelig finder
0: din REM-lyd? Dengang er man jo super naiv. Jeg tænker, jeg køber en RM-plade, så får jeg nok alle de der numre, jeg har hørt i radioen og i Charlotte og Charlotte. Og sådan øh, hænger det jo ikke sammen, når du har at gøre med et band, der har eksisteret siden de tidlige 80'er. Så jeg er ude at handle ind med mine forældre i Metro, som var sådan et, et stort øh, indkøbscenter i gamle dage. Og der finder jeg en RM-CD. Jeg kan se det er den udgivet. Den er fra 1996. Jeg tænker, at det må være den Bang and Blame er på, fordi det er jo en ny tv-serie. Og køber glad den her CD, og jeg er... Til den dag i dag var jeg faktisk i tvivl, om jeg skulle vælge New Adventures in Hi-Fi eller Automatic for the People. Jeg elsker stadig den her CD, men Bang and Blame er der ikke, og jeg har sådan lidt af det. Han har jo så ikonisk en stemme, så jeg begynder at bilde mig selv ind, at det kunne måske være Ebo the Letter, eller som jeg har husket, som om det lød anderledes. Men i hvert fald, jeg får ikke helt det der drug, jeg havde håbet på. Og så søger jeg videre. Den næste plade, jeg køber, bliver så selvfølgelig Monster, fordi der finder jeg så Bang and Blame. Monster er jo en spøjsplade. Mm-hmm. Den er meget mere øh, hård end, end deres lyd op, op til det her punkt ellers har været. Have you seen her come Og det var faktisk også sådan, de gerne ville have haft, at Automatic for the People skulle have lyttet. Altså, det skulle have været deres store rockalbum. Precis. Nirvana har succes. Pearl's Jam er lige kommet ind på scenen. Alle de her øh, hårde rockere. Øh, 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 altså, sælger jeg rigtig mange plader dengang, hvor, hvor svært det her at forestille sig i dag. Så, så, så der er stadig også sådan lidt plads til... Jeg mangler stadig det der, helt, helt, den der plade, der virkelig taler til mig. Og så køber jeg egentlig lidt i blinde Automatic for the People. Okay. Og forelsker mig altså, fuldstændig øh, fra start til slut... Det er måske også en af deres mest tilgængelige plader. Den er vanvittigt smukt produceret. Øhm, men den har hele tiden de der små elementer af at være anderledes, at være kantet. Altså nu hørte vi Drive. Drive er jo et smukt nummer, ret catchy nummer, men det er også et nummer, der starter og stopper virkelig mange gange. Og som man godt hører, de, de kommer ud af alternativ rock, og ikke sådan klassisk stadion rock. Og det gør, at, at sådan en plade som Automatic for the People kan jeg stadig høre i dag, uden, uden, at, uden at synes den er kedelig. Jeg finder stadig nye ting charmerende ved den. Øhm, ja, der finder jeg bare en af de plader, som jeg har taget med mig hele livet
2: Det er super, altså, og jeg, jeg, jeg kan en til en identificere mig med det der Jeg havde den samme rejse med Pink Floyd ja. øh, Som jeg har hørt sådan lidt on and off i forskellige tidspunkter i min barndom Og så ser jeg The Wall-filmen, der er lille mm-hmm. Og leder og leder, og jeg er jo gennem plader som Dark Side of the Moon Og Animals og er bare sådan, det er helt forkert det her ja. Det kan da ikke være det samme band indtil til en eller anden dag øh, kommer på efterskole og falder over The Wall. Um, det er sjovt, fordi
0: der præcis det samme. Vi så også The Wall i, i folkeskolen, og jeg lignede også efter The Wall i mange år. Der havde jeg heldigvis en far, som var Pink Floyd-fanatiker, øh, så han, han kunne trods alt skubbe mig lidt i den, i den rigtige retning. Men det, det er noget andet, når man får den selv på CD. Ikke? Min far havde dem jo på vinyl, og ja, ja, ja. vi skulle jo have dem på CD på det tidspunkt. Præcis,
2: ja, og så bliver det virkelig ens egen, ikke? fordi det også er ens eget medie. Lige om lidt så bladrer jeg op på den næste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af året 1996, som jo er det år, hvor du forelsker dig i Automatic for the People. Men inden vi kommer så langt, så skal vi høre et af de numre, som du har peget på. Et nummer, der sådan, ligesom mange andre REM-numre fik en, en meget, meget lang levetid. Det bliver udgivet som anden single fra Automatic for the People i 1992, men så får det så et endnu større internationalt publikum i 1999, fordi det er med på soundtracket, til Jim Carrey-filmen af samme navn. Vi skal høre Man on the Moon lige om lidt. Og du skrev til mig, at det her er jo en ubetinget klassiker. Hvorfor er det et vigtigt nummer for dig, det her?
0: Jeg tror, det er... Jeg jeg elsker countrymusik, bluegrass. Jeg har altid følt, at måske burde jeg egentlig have blevet født et eller andet sted i USA, Sjov nok lave vores program, der hedder Only in America. <laughs> der er et eller andet ved... Og, og det er ikke kun country, det er også med rap, og det er også med, med hård rock. Det er med, altså alt, hvad der lyder sådan autentisk og udpræget USA. Det forelsker jeg mig altid i. Og der er noget ved lyden på Man on the Moon, som er måske noget af det første country-inspirerede musik, jeg egentlig hører på det her tidspunkt. Der er slide der er en, f- en fantastisk lille... Øhm, er Elvis i den. Der er hele den her, alle de her referencer til populærkultur Andy Kaufman, som er en god jeg faktisk lærer at kende gennem det her nummer her. En f- smuk, sort-hvid musikvideo. Michael Stibes som man fuldstændig draget af dengang med cowboy hat på og sådan noget. Det er bare en altså, skøn, øh, skøn popmelodi, og et af de eneste sådan, øh, tempofyldte numre på pladen?
2: Ja, lige præcis. Det er jo et af dem der, måske lige udover nummeret Ignorland, hvor de rammer sådan lidt af den hårde rock, de måske gerne ville lave. Ikke? Jo. Jo. Jeg kommer altid til at dykke ned i nogle kaninhuller, når jeg laver på portrætalbum, øh, og jeg skulle til at sige spilde en masse tid. Det er ikke spild af tid, men nogle gange... så fjernes mit fokus fuldstændig fra, fra bolden på banen, ikke? Øh, og der er dygnet nummeret Man on the Moon, så kommer jeg til at læse et længere interview med Michael Stipe, hvor han faktisk forklarer, hvorfor han synger Ja 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 så mange gange. Yeah. Øh, og det fascinerede mig helt vildt, fordi Michael Stipe og Kurt Cobain fra Nirvana, de er jo gode venner ja. øh, på det her tidspunkt. Uh, Kurt Cobain, han dør først i 94, så da de er i gang med at skrive den her plade, lader han så meget inspirere af den energi, der er rundt om Nirvana, mm. Og så siger han ligesom i det her interview, der er lavet i 2017, at i grunden til, at der er så mange yeah, yeah, yes, det er, fordi han var så fascineret af Kurt Cobains måde at sige yeah på i fandme hver anden nirvana-sang, som han ja, siger. Ja. Så det her, det er Michael Stipe's ydmyge forsøg på at overgå Kurt Cobain i yeah, yeah, yes. <laughs> Så inden vi får et lille portræt af året 1996, så er der altså her allerførst Man Man on the Moon.
1: hot and boy in the game of life. Yeah, 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 yeah. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, 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 yeah. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, 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 yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Let's play Twister. Let's play Risk. Yeah, 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 yeah. I'll see you in heaven if you make it. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? a little ghost for the offering Yeah, 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 yeah Here's a truck stop instead of St. Peter's Yeah, 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 yeah Mr. Andy Kaufman's gone missing. Yeah, 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 yeah Now, Andy, did you hear about this one? Tell me I
2: R.E.M. med det næsten tidløse nummer Man on the Moon. Vi fortsætter portrættet af Frederik lige om lidt, men nu der har jeg bladret om på den næste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af det år, hvor Frederik han forelsker sig i R.E.M.'s Automatic for the People. Så lad os tiden tilbage og se lidt på, hvad der sker ude i den store verden og herhjemme i lille Danmark. <tryk> 1996 er et år, som i visse overskrifter kan virke som et lidt trist déjà vu af nogle af de begivenheder, som har fyldt medierne i de seneste år. Den 27. september indtager taliban Afghanistans hovedstad Kabul og hænger præsident Najibullah. Efter et par dage har Taliban taget fuld kontrol over Kabul og andre strategisk vigtige byer i Afghanistan, og så går de ellers i gang... Med at indføre nye, strenge love i landet, der især rammer landets kvinder. I det lidt mere mundre hjørne, så er 1996 året, hvor det for første gang bliver muligt at købe det lille digitale nøglelings kæledyr, Tamagotchi. Missionen, den er enkel. Du skal sørge for, at give de digitale kæledyr, Tamagotchi mad, vand og masser af opmærksomhed. Ellers så dør den. Da det japanske firma Bandai udgiver den første tamagotchi, der sælger de omkring 400.000 eksemplarer. Her i 2023, der er der på verdensplan angiveligt solgt over 83 millioner tamagotchier. Hvis man vil gemme sig i biografens mørke, så byder 1996 på helt formidable muligheder for virkelighedsflugt. Der er både romantik i Bas Lørmans nyfortolkning af Romeo og Julie, samt masser af action i årets mest sete film Mission Impossible, og så er der ellers skøger og skæve sci-fi nyklassikere, såsom Independence Day og Mars Attacks.
1: We all make mistakes, Mr. President. Mars
2: Attacks. Not
1: anymore. Her hjemme
2: i den lille danske Andedam der har vi et rigtig godt filmår. Animationsklassikeren Jungledyret Hugo går sin sejrsgang i landets biografer. Lars von Trier er lige ved at de gyldne palmer i kæn med filmen Breaking the Waves. Nicolas Vending Refn debutterer med rå skønhed i den voldsomme film Pusher. Og efterfølgeren til det danske gyserfilmhit sidste time, Dennis Jørgensen's Mørkeleje udkommer.
0: Jeg forstår det ikke. Det er spiltsiden. Ja. Det er helt nyt. Det hedder Backstab. Det er super godt i Amerika. Alle spiller dog. Hvad går du ud på?
1: Er myrde hinanden. Okay.
2: I Skandinavien præges nyhedsbilledet især af en række begivenheder, som alle trækker tråde til den store skandinaviske rockerkrig. De blodige konfrontationer mellem rockergrupperne Hells Angels og Bandidos rasede i flere år. Men i 1996 udsættes Hells Angels Klubhus i Titangade i København for intet mindre end et raketangreb. 19 bliver såret, og to mister livet. Jeg har haft 30 mænd ude i Titangade i nat. Hvordan kunne det her overhovedet ske?
0: Ja, det er jo egentlig et meget godt eksempel på, at det er umuligt at dæmme op for sådan en situation som her, hvis man virkelig brændte ønsker at slå hinanden ihjel.
2: Skal vi lige kort runde dansk sport, så er det et virkelig godt år. Danmarks jernhår ladies, kvindehåndboldlandsholdet, vinder for første gang nogensinde EM i håndbold. Bjarne Ries, han snyder sig til sejr i Tour de France. Badmintonspilleren Poul-Erik Højer vinder guld ved OL i Atlanta. Og sværvægtsbokseren Brian Nielsen bliver verdensmester.
0: Mange har et eller andet forbundet med, med navnet Brian.
2: Hvordan har du med det?
0: Jeg er nok en Brian-type. Du er en brian Jeg hedder Brian, så det er
2: jo. Ja. Så bør det nævnes at 1996, det er året, hvor Danmarks Radios nye tv-kanal DR2 går i luften. Og når ja, så er det også året, hvor statsminister Poul Nyrup Rasmussens regering kastes ud i en større krise. Det sker, da den populære forfatter bag bogen De Sataniske Værs, Salman Rusti, nægtes indrejse i Danmark. Begrundelsen er, at der er for stor en sikkerhedsrisiko. Salman Rusti, der havde en fatwa-dødsdom hængende over hovedet fra de iranske præstestyre, skulle ellers til Danmark for at modtage en pris for sit kompromilløse forfatterskab. Men efter et voldsomt pres fra alle sider af Folketinget samt flere danske medier så får Salman Rusti på et senere tidspunkt sin indrejsetilladelse og kommer til Danmark for at modtage prisen.
0: I dag kom den
2: engelske forfatter Salman Rushdie så endelig til København, og han mente ganske klart ikke at der havde været en speciel trussel mod ham.
1: Although I believe there was not a specific threat, even if there had been. It seems to me very important indeed as I said to the Prime Minister this morning, more important The event not be
2: Sådan Frederik, en øh, lille let overflyvning af 1996, det var jo som sagt bare nogle udvalgte overskrifter, mm. både fra biografens mørke og de større politiske vinde, der blæser. Det her er året, hvor du fylder 13 år. Så jeg er rimelig sikker på, at det ikke er alt det her, du på nogen måde er up-to-date med. Fordi du går nok både op i dit nye fede hår, nogle af pigerne er begyndt at røre på sig, eller drengene, hvad du nu er til på det tidspunkt. Og der er en masse musik, der også bare spiller noget. Men hvis vi lige tager det her view, Er der noget af det her, der fyldte i dit barndomshjem og i din omgangskreds?
0: Meget af det, vil jeg sige. Og meget af det husker jeg enormt tydeligt. Ikke mindst selvfølgelig filmene. Jeg var sikker på, at du skulle til at sige Breaking the Waves og Pusher, fordi det er noget af det første, der springer op. Jeg har et eller andet med årstal nogle gange. Altså, så sidder de bare fast. Især for for de år der i 90'erne, hvor man gik meget op i at kigge på omslag. Der var ikke noget, der hed internet på det her tidspunkt, så du skulle huske de her ting. Hvis du skulle være nørd eller det, man, man 10 år senere har begyndt at kalde for en hipster, eller et eller andet, så skulle du altså faktisk <laughs> lave hjemmearbejdet dengang, <laughs> yeah, yeah, yeah. ikke? I dag, der ser man jo bare, no, men lad os Google det, ikke? Og så så alle glor af deres telefoner. Dengang skulle du kunne det. Øhm, også noget med at kunne en, en, en tracklisting øh, i hovedet og sådan noget ting, og, og netop også et album, eller et bands diskografi Men jeg husker selvfølgelig de her film meget tydeligt. Vi så Breaking the Waves i, i folkeskolen. ja. Ja. vil nok filme at se i folkeskolen. V- også en film, der gjorde måske lidt for stort indtryk på mig. Altså, ja. Det er jo en barsk historie. Ja. En sygt barsk historie. Jeg tænker også, der må have været nogle af de her piger, der har og set den og tænkt, holy moly. Ikke? Ja, altså, ja, ja. Der er manden, der bliver lam på en, på en øh, bordplatform, ikke? Ja. og så er der øh, hovedfiguren her, som, som går, går grueligt meget igennem. Og selvfølgelig Pusher, men men den den havde man i armslængde. Det var bare en en fed, fed actionfilm, som man ikke rigtig havde set på samme måde før i Danmark. Og for sådan en som mig, som på det her tidspunkt dyrker Tarantino og og den form for amerikansk filmmagi, så, så, så var det noget af det, der kom tættest på på det tidspunkt.
2: Jeg synes, at altså, i forhold til, du 13 år, så er du rimelig fremme i skoene, rent uh, kulturelt. Altså, du går og leder efter det melankolske R.E.M. album. Ikke det sjove, eller det mm. hårdt rockende. Du uh, ser filmen som Pusher og Breaking the Wave, så jo, jo, det er også nogle film, der kommer ind på min radar i 1996. Forskellen er bare, at på det tidspunkt, der er jeg 16 år gammel. Mm. Jeg tror, som, som 13-årig, der kunne jeg ikke finde ud af at binde min egen snørebånd, på, når jeg havde lige lært at spille Tetris. <laughs> hvad, hvad kommer det så af, det her kulturforbrug? Er det sådan barndomshjemmet, der, der gør sit indtog der og, og præger dig?
0: Ja, altså for det første havde mine forældre ingen grænser for, hvad man måtte se, eller hvor længe op man måtte være. Eller, altså jeg voksede op i et hjem. Begge mine forældre er, er både malere, altså kunstmalere, men også grafikere. Og vi boede i den her lejlighed på Østerbrogade. Vi flyttede fra Villemuskade til Østerbrogade og øh, de, de gik efter så stor en lejlighed som overhovedet muligt. Altså, det er bare en legelejlighed. Det ikke, fordi mine forældre var, var velhævende på den måde. Så de kunne have deres tegnestue øh, inde i midten af, I en af lejligheden. Lejlighed. I en legelejlighed. Wow. Og det var, fordi de gerne ville være tæt på deres arbejde, fordi de levede og åndede det. Og så ville de også gerne kunne være sammen med deres børn så meget som overhovedet muligt. Så man kunne altid være hjemme øh, hos mig og lege, og der var altid voksne hjemme, og øh, jeg synes også, de var okay søde til at tage pauser i nyerne med deres arbejde og komme ud og, og lege med os, men jeg er jo bare vokset op i det her kreative hjem, hvor alle deres venner øh, også var kreative og også havde meninger om diverse baner, så jeg synes, det var sjovt at gå ind og kigge på min CD-samling. Øh, specielt måske nogle af de yngre kollegaer jeg synes, at min CD-samling var sjovere end mine forældres, ikke? Og, og der, altså, du træder ind af døren hos os i gamle dage, så er der musik på, indtil du går ud af døren igen. Altså, når jeg kom hjem til mine venner, og hvor forældrene ikke rigtig havde musiksmag, eller ikke spillede musik, det kunne jeg slet ikke forstå. Jeg synes, det virkede så, så tomt på en eller anden måde. Ikke?
2: Der lader jo til sådan at, at være en, en rigtig god overlevering af kultur og musik i dit barndomshjem, og det kan man jo virkelig sætte pris på. Jeg kommer selv fra et barndomshjem med meter efter meter af kassettebånd, mm. med, med forskellige ting, der var store i 60'erne og 70'erne. Hvis vi lige trækker din egen musiksmag fra dengang... Hvad var det så, øh, dine forældre sat på? Var, var det dem begge to? Var, var det
0: både mor og far, eller var det far, der var musiknøjden derhjemme? Nej, det var faktisk en begge to. Jeg tror, min far er, er, var typen, der kunne huske årstallene, og hvad bandmedlemmerne hed, og havde en meget, meget sådan, kan man sige, stærk mening om, hvad der var god, og hvad der var dårlig musik. Og min mor, hun... hun hun var en gammel Rolling Stones-fan, min far var Beatles, ikke? altså en klassisk, klassisk øh, opdeling der. Ikke? Min mor hun kunne godt lide Mick Jagger øh, og hans, øh, hans dansende hofter. Øhm, men men, men hun, hun var også typen, der kunne finde på at købe en Thomas Helmi CD, eller hvad der nu var, 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 var hittet på det her tidspunkt, fuldstændig usnoppet. Og det gør hun stadig i dag, hun hører altså, P6 Beat eller øh, altså, P4, altså hun kan sætte alt på, og så hvis det er en god melodi, så... Øh, så, så er det god musik for hende. Og min far, han havde så den her meget specifikke, han har også selv spillet blues, guitar, han, han spillede irsk folkemusik i, i en overrække, og var en rejst rundt i Irland og England med, med hans venner Erik og Flemming. Ja. Erik, Fleming og Jeppe. Nej, Æh, det er det. <laughs> ja, det de. Altså bandet hed det? Nej, det, det, jeg ved faktisk ikke, hvad der band Nå, okay, hed, men jeg det jeg hed de bare. Det der lød
2: sjovt på en irsk pop, ikke? Jo, altså, jo, jo, jo. Øh, ja, med Tilbud på Guinness, og her der kommer <laughs> Erik, og Flemming og Jeppe.
0: <laughs> ja, altså, og det var jo helt fra, fra to meter høj Fleming til en 65 lave Erik, og så min far lige midten der, men vi, en, en mand, der virkelig brændte for musik og, og, og kunne fortælle op og ned, især hvis han lige havde fået lidt at drikke eller lidt at ryge, så kunne han jo fortælle mig, øh, stolpe op og ned om, om de her forskellige baner. så introducerede jo også, kan man sige, øh, Marihuana. Mm-hmm. <laughs> en lille smule hash allerede, der i konfirmationsgave, noget hjemmegroet.
2: Nej. Og, ja, det var
0: tidligt, ikke? det var Men hyggeligt. Det super hyggeligt. Øh, det vil, jeg, det vil jeg faktisk fraråde for, folk at folk kan med deres egne børn.
2: <laughs> ja, men det er også bare mig, der sidder her og romantiserer over det, ikke? Fordi i ja. mit barndomshjem, der var det så absolut forbudt. Ja. Men jeg synes, det var meget spændende, når man så netop... Altså, jeg er vokset op i det sydfynske øhav, og der skal guderne vide, der er mange mangt et drivhus ja. ude på landet, ja. hvor der er nogle fædre, der går og eksperimenterer med deres ene eller deres andre planter. Og jeg så sådan lidt op til dem, der nu havde en far, som sådan var cool nok til at have sin egen øh, avl, kan man sige. Ja,
0: præcis. Ah, men det var fordi, også, han så fandt han ud af, at man kunne købe visse øh, fuglemadsblandinger, og så kunne du faktisk hive hamfrøene ud af og gro dine egne planter. <laughs> uh, og ellers så var det jo en tur ude på Christiania, uh, hvor jeg, som jeg også hurtigt blev introduceret for. Det var ikke fordi, han var et stort uh, potthoved på den måde, men han, han kunne godt lide, uh, livet skulle være sjovt, og, 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 og man, skulle, man skulle nyde hver dag. Og han ville gerne introducere det her for mig i nogle trygge rammer. Det var det, han fortalte en gang. Mm, ikke? Mm. Uh, men, men, men helt klart for tidligt. Og der er jo også det her med, at hvis ens forældre lever på denne her måde, øh, et meget frit liv og et meget løsbetonet liv, så kan man savne det modsatte. Ja. Altså, så, så kunne jeg komme hjem til min, min, mine kammerater, hvor, der, hvor alt bare hang helt siger, altså Hvor der var modelfly i, i sådan nogle som faren havde lavet. Ikke? Og, altså, hvis ikke man skrabede efter så hvis man havde lånt deres bade så fik man virkelig skæld ud. Og, altså, det kunne jeg næsten sådan længes helt efter, de der sådan ekstremt strenge rammer, der, som nogle af mine, mine venner voksede op under der. Du lyser
2: helt op, når du øh, taler både om din barndom, men, men især din far. Betyder ja. han øh,
0: meget for dig øh, ja, i den her tid og op igennem livet i det hele taget? Som mange unge mænd har det med deres fædre, så er det en fascination, der kommer og går. Ikke? Øhm, jeg vokser op med ham. Han er en tegner og kunstner generelt. Øhm, alle elsker min far, Ebbe. Han er life of the party. Han er, han er, høj, har sådan et meget kraftigt fuldskæg, øh, langt øh, bølget mørkt hår, og så har han sådan nogle tykke hinkestensbriller. Øh, ligner lidt Pedersen fra Pedersen og Findus på sin på sin ældre dag. Men, men er bare, han er altid glad. Han er altid i godt humør, min far, og, øh, og han er god til, lige så god til kundemøder som han er til at, at være, være kreativ og og, og øh, finde på universer og ideer og. Altså, han kunne bare sætte sig ned og tegne, og så kunne han sidde der resten af dagen. Så der var selvfølgelig en fascination af det her, og jeg tegner også meget som ung, men der var også noget i at stå i skyggen af en meget karismatisk far, og en far, som i stedet for at anerkende, hvad jeg lavede kreativt, og det går egentlig også videre i livet, så var det mere det der med at prøve at hjælpe mig til at blive bedre, for eksempel med at tegne. Og det skal man altså passe på med med sine børn, fordi det kan godt tage lidt lysten ud af af projektet. Så... Så bliver mine forældre jo så skilt nogle år, nogle år senere, og der får jeg et meget distanceret forhold til min far i mange år, hvor, øh, hvor jeg faktisk sådan, har sådan en følelse af, at jeg næsten ikke kender ham. Men både min mor og min far vi går fra det mest idylliske barndomshjem, man kan have. Altså spørg min mine kammerater, det var et hjem, alle havde lyst til at komme i det her. Øh, og mine forældre var sådan nogle funkelende stjerner øh, her på, på yderøsterbro. Og så bliver de skilt, og det kommer efter, at de vælger at flytte til Holte, øhm, som nok har været en fejl. Det gjorde jo, at det økonomiske net blev strammet øh, gevaldigt, og det gjorde også, at min mor følelse sådan distanceret fra, 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 fra byen, og det mere sociale omgang, omgangskreds, de havde, da de boede på Østerbro. Det samme sker for mig. Jeg bliver gående på skole ind på Østerbro. Jeg nægter og, og flytte skole til, til Holte, og jeg fortsætter også gymnasiet på, på Østerbro. Så
2: du tager fra Holte til Østerbro
0: hver dag? Hver dag, ikke? Så, så for mig er det, er det kun en, en, en dårlig ting, der sker i virkeligheden, hvor jeg kommer til at sidde i tog og høre min RM-plader ikke? virkelig, virkelig, virkelig mange gange.
2: Ja, det her, det sker jo så sådan i, i ja, de år, hvor, hvor du også opdager R.E.M.'er i årene efter. Altså, er, er vi sådan lidt ude i, at, at R.E.M.'s musik
0: bliver lidt et soundtrack til et skifte i dit liv? Jamen, det gør det. Det gør det. Uh, sammen med, med rapgruppen Wu-Tang Clan, uh, som er den anden lyd, jeg, jeg ikke vidste, jeg havde let efter hele mit liv, hvor, hvor første gang jeg sætter... Enter the 36 Chambers på øhm, får den, den her øh, vilde følelse, som jeg kun har fået en gang før, og det har været med RM, hvor jeg føler, at det er min generations musik. Mange af mine yndlingsbands i dag er jo øh, altså, The Band og Pink Floyd og øh, Beatles og Dylan, eller, men, men, men der er musik. fars musik, ikke, som, jeg, som, jeg virkelig, som jeg måske også en objektivt vil pege på som noget af det bedste musik, der er lavet, ikke, øh, men der, det kan noget helt særligt at opdage din egen generations musik, som dine forældre ikke helt forstår. Og og det var nok mit oprør, og så så gik det jo videre over i i horrorrock og alle mulige subgenre og hiphop, men men det startede med RM, og og RM sætter jeg stadig på minimum en gang om ugen, og så har jeg sådan en hel aften, hvor jeg bare hører hører RM. Altså stadig her i 2023? Ja, ja, ja.
2: Jeg er nysgerrig på, når man nu har forældre, der er så kulturelt øh, funderet og interesseret også, fordi de virker jo, øh, til trods for, at de måske også holder på deres, især øh, din far, øh, nysgerrig på, hvad du går og foretager dig. R.E.M., bliver det noget, som de forstår,
0: og du lidt deler med dem, eller er det bare dit Frederiks eget? Det er meget mit. Altså, jeg tror, min mor kan ret godt lide R.E.M., øh, specielt enkelte numre. Hun er lidt mere sådan en single-typen, ikke? Øh, der godt kan lide enkelte numre fra forskellige bands. Min far synes også, han synes helt klart, at de er acceptable. Øh, specielt nogle af de mere sådan kla- altså Automatic for the People for eksempel, tror jeg, han vil synes, er et rigtig godt album. Men hvis jeg, hvis jeg sætter Document på, eller hvad ved jeg, der måske bare New Adventures, en hi-fi, så tror jeg, at han vil synes, det er alt for, 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 for gagalak og for mystisk og for, for 80'er og 90'ers alternativ til hans smag. Altså, og der, der kunne han godt have en lidt bedre at attitude omkring, hvad god musik... Ja, eller ja. var. Ikke? Øhm, han, der, der var han jo sådan, han havde det, når folk var snoppet, men han kunne ikke altid helt se, at han selv snobbede ret meget nedad nogle gange.
2: Frederik, tiden flyver, når man er i godt selskab, og ja. derfor skal vi allerede snart til at klappe portrætalbummet sammen for den her første del af ugens udsendelse. Og når jeg så åbner det igen, jamen så skal vi have tegnet lidt på portræt af, hvem du er her i 2023, nu hvor du står på egne ben og har din egen rigtig gode karriere væk fra barndomshjemmet. Men inden at jeg lige spiller et nummer mere fra Automatic for the People og klapper portrætalbummet sammen med her første del, så mangler jeg måske også lidt at spørge ind til, nu, nu har vi fået sådan de, de ydre omstændigheder af, hvor du bor henne, øh, lejede lejlighed ret stor på mm. Østerbrogade i København, forældre har tegnestue, der virker som at være højt til loftet hjemme hos jer, masser af kultur. Men hvis vi lige kigger sådan lidt indad, mm. øh, og kigger væk fra syren, som den unge Frederik har der, og interesserne han har, så, altså,
0: hvem var Frederik Dirks Gottlieb i 1996? Jamen en, en meget lille, jeg var, jeg var altså, jeg er sådan november barn, så jeg var altid ret meget mindre end nogle af de der januar-drenge. Ikke? Ja, okay. <laughs> og så, det kan jo betyde meget i det, den det, gør her. det jo, det har ja. jo først fundet ud af senere. Jeg troede altid bare, at jeg var lille, og jeg har stadig sådan en idé om, at jeg er meget lille, mm. øhm, selvom okay. jeg er 1,83 i dag, <laughs> som er sådan ret, endda måske lidt over gennemsnittet. Yep. Øhm, men, men jeg var også sent udviklet, så jeg, jeg havde vel en, en ret, Barnlig værre tror jeg, øh, ret genert, øh, ret indadvendt på mange punkter. Øh, var, var ret bange for at sige ting højt i klassen, blev sådan rimelig genert. Øh, var sådan en lidt ængstelig, lille, bekymret dreng, der led af migræne. Jeg havde øh, ekstrem migræne i hele min barndom. Øh, gik med sådan et koverarmbånd, som mine forældre, lidt alternative forældre, øh, havde hørt, øh, skulle være godt mod smerte. Og at, øh, der, der, fordi der er nogle ting, der bliver frigivet i korver, når man, når man har ondt i hovedet så sådan minimum en til to gange om måneden måtte jeg holde et par sygedage, fordi jeg lå derhjemme i et mørkt rum og kastede op og ikke kunne spise noget, altså flere dage i streg og måtte få stikpiller mod smerten af min egen mor øh, øh, på, på mange måder ydmygende ting, jeg skulle igennem så ofte så jeg tror måske også, at den der migræne lidt med til at forme mig øh, på en eller anden måde og så mine forældres store armebevægelser gør jo også, at man jo et eller andet sted bliver en, en beskuer måske nogle gange, mere end en, en, en den, der er i centrum eller hovedpersonen, og det er ikke fordi, jeg ikke får opmærksomhed fra specielt min mor, det gør jeg, men men de fylder meget, og de er også typerne, der glemmer at komme hjem i aften, altså, hvor, hvor, man, hvor jeg sidder derhjemme formentlig alt for tidligt, og ikke ved, hvor mine forældre bliver op og banker på hos Overboen. Altså, ikke at det er utilgivelig opførsel, men, men de, 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 de lever deres liv 110 procent. De har ikke tænkt sig at, øh, at skrue ned, fordi de har fået børn. Øh, og det kommer også med, med en vis pris, og en pris, som, som vi, de jo også kommer til at betale for øh, senere i mit liv, hvor jeg jo mister min far alt for tidligt, og, og alt det, der definerer mit voksenliv. Øh, jeg vil sige det sådan, at måske glorificerer jeg også min barndom, fordi der sker så meget i årene efter, hvor jeg får det rigtig, rigtig skidt øh, i teenageårene og op gennem 20'erne. Men det var også en god barndom, øh, og jeg var en glad dreng, tror jeg. Jeg
2: har nysgerrig på, når nu man så er den her ja, lidt forsigtige lille øh, mus, som du beskriver dig selv, mm-hmm. øh, i nogle øh, forældres øh, sådan meget store armbevægelser. Hvordan at øh, omverdenen rundt om dig så er, altså i skolen for eksempel, øh, har du nogen at dele de her interesser med for amerikansk kultur, for film, og, og ja, måske endda for REM, altså er det noget, du hører med klassekammeraterne?
0: Ja, ja, der er jeg rimelig heldig. Øh, jeg har, øh, det er sådan en meget bråde klasse egentlig. Jeg går i øh, meget forskellige øh, tysker. Yderøsterbro i gamle dage var ikke det, folk forbinder med Østerbro i dag. Altså, det var, det var et arbejderkvarter, det var, vi havde grønjakkerne, vi havde ekstremt mange ekstra, meget vold på Yderøsterbro omkring Kildevælsparken, Vormandsmarken, som var, jeg tror, den største ghetto inden Mjølnerparken så kom til, som jo også ligger lige udkanten af Yderøsterbro. Så derude på Yderøsterbro, det var sådan sted, hvor man gik alene på gaden, og så kunne du møde en gruppering af seks gutter, som, som hævde springkniv frem og lige skulle have, hvad du havde i lommerne, hvis ikke, hvis ikke du automatisk gav dem en smøg, ikke? Øhm, så Så der, der var noget med Østerbro øh, i den her periode, der var sådan lidt... Øhm Lidt broet, og derfor holdt vi meget sammen, også, også vennerne, og jeg havde mange venner fra, fra andre kulturer, som som, var, som kom ind i sådan noget 4. 5. klasse. Altså, der var en fra Bosnien, en fra Pakistan, en fra Marokko, øhm, og så videre så videre Min første kæreste var fra Kina. Øhm, det, og, og det er jo sådan jeg sætter pris på i dag. Vi havde også en klasselærer, der var enormt god til at håndtere alle de her forskellige kulturelle baggrunde, og, og lærte jo hjemmefra, at, øhm, at det, det skulle man... Det skulle man, man skulle lytte, og man skulle prøve at forstå deres kultur, i stedet for at grine af, at deres navne var anderledes. Fordi det var der jo også folk, der gjorde i skolegården, specielt på en skole som, som, som den, jeg gik på, hvor der alligevel der var mange ballade mere. Øhm, men jeg havde, min, jeg havde mit lille nørdekrue, øh, en gut, der hed Adnan, en, der hed Kasper, en, der hed Jesper, som øh, kunne lide de samme ting som mig. Og... Kun de, kunne de godt forstå din
2: fascination for sådan et album, som Automatic for the People?
0: Ja, absolut. absolut. Altså, de havde måske deres egne... Øh, til bøjeligheder, til nogle andre yndlingsbands, ikke? Øhm, Jeg havde også nogle gode venner fra en anden Østerbro skole, øh, så specielt min, mine to venner der, Jonas og Flemming, som jeg stadig ser den dag i dag, det er dem, jeg har været die-hard RM-fans med, og stadig er det i dag. Altså, vi kan stadig sidde en hel aften kun at snakke om RM, og et samtale, vi har haft 30 gange før, ikke? Øhm, så, så jeg har altid haft folk at dele det her med. Øh, min gode ven Kasper også, øh, specielt da det blev hiphop, der blev det helt store Øhm, delte jeg meget med hammer, og vi gik rundt og filmede, og vi stod på skateboard, og gik, sådan, besluttede os for, at nu skulle, nu skulle vi have hiphop-tøj, så gik vi ud og købte hængerøvsbukser. Men og
2: Frederik, du virker altså også lidt som et kontrasterne sparn. forstået på den måde, altså, du dyrker Wu-Tang Clan, der er jo så absolut på det her tidspunkt er noget af det allerhårdeste rap, du overhovedet kan støve op. Og samtidig så øh, er du i et kvarter, hvor øh, der er forholdsvis meget vold, øh, der er let til øretæver, der er nogle farlige typer, også nede i skolegården regner jeg med. Og så trisser jeg også lige rundt øh, og græder lidt til Everybody Hurts, <laughs> eller hvad? <laughs> altså fordi det, 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 det er står en kæmpe kontrast til for mig. Okay.
0: Jeg kan huske meget tydeligt en dag at sidde med, med mine to venner, Adnan og Adnan, øh, som var kommet hertil i, i 90'erne fra henholdsvis øh, Pakistan og Marokko, som var nogle rimelig tough guys på det her tidspunkt. Jeg tror måske endda faktisk, at de har været overgang over mig, begge to, øh, fordi der har været noget med det sproglige på det tidspunkt, som de har skulle, hvor de har skulle, skulle lære lidt ekstra. Og jeg kan huske, at vi sidder en dag og sidder og hører Everybody Hurts, som jo er måske det mest banale nummer på Automatic for the People. Jeg elsker det. Jeg elsker den mærkelige lille trummemaskine og sådan noget, men det er også et nummer, som jeg tror, mange folk skipper, fordi det er så fortærsket på en eller anden måde. Men jeg husker, at vi sidder og græder til det her nummer, og de sidder og tænker på deres familier, som de stadig kan huske fra deres hjemlande, og jeg sidder og over, at øh, jeg tror faktisk, det er der, hvor vi er flyttet til Holte, hvor, hvor ikke hårdt det er så <laughs> det er så en lyder. <laughs> First world problems, my friend. Det må man godt nok kalde det. <laughs>
1: Everybody hurts sometimes everybody cries everybody hurts sometimes
0: jag tror på hemifrån man men, men øh Man bærer sine følelser uden på tøjet, og når det kommer til musik, så var jeg åben i alle retninger, og det er jeg stadigvæk. Altså, min spilleliste, den er fuldstændig skizofren. alle det, retninger. Det
2: så jeg, da du sendte ja. mig din 14 albums. Altså, det var en sand fornøjelse, og jeg glæder mig til at fortsætte snakken om øh, både Alskens musik, dit voksenliv, som er blevet defineret af mange forskellige ting, både gode og dårlige oplevelser. Øh, og det skal vi gøre i del 2 af ugens udsendelse. Men for nu, der vil jeg klappe portrætalbummet sammen, og så, når jeg åbner det igen, så er vi i 2023, og så får du lov til at forklare, hvorfor et af de numre, som du synes er rigtig, rigtig fedt på den her plade, hedder Sweetness Follows.
1: Mm. And What did you think when you lost I used to wonder why Father, distance from one, one to the other. Listen here, my sister and my brother. What would you care if you lost the other? I always wonder why.
0: Elsker du USA? Selvfølgelig gør jeg det ikke, hvorfor jeg ikke? Indrømme, du elsker også USA. Mit navn er Frederik-Dirk Skotlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur. Jeg hedder Mirko Reimer-Elster. Jeg er nørn fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg bæksen til kultur. Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorie fra USA. Lyt til Only in America. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4
1: taler med Danmark.